0: Wow, « wow, wow. Oui, oui, je vous vois bien là depuis l'esplanade. Ah, j'en vois, oui, oui, je vois des visiteurs qui viennent vers ici, ils sont à la Roque-Gajac pour l'instant. Oui, on voit si loin, je ne peux pas tous vous compter, mais je sais que vous serez encore nombreux. Oui, venez, venez, je vais vous raconter. La de Dôme m'a confié un soir dans un coin son histoire et son bonheur d'exister encore comme ça, telle qu'elle est. Je vais vous raconter ça, venez. » Ce soir-là, j'étais assis sur le banc de pierre de la porte de la Combe et ma tête reposait sur les pierres centenaires. Il faisait chaud et je m'endormis presque lorsque j'entendis une voix. Je n'osais ouvrir les yeux mais j'ouvris grand mes oreilles et je compris que la Bastide voulait me parler. « Je suis heureuse, me dit-elle. Je suis heureuse d'accueillir tous ces visiteurs. Tu sais je les ai comptés depuis un an. C'est presque un million, un million de visiteurs. Je suis heureuse, mais un peu fatiguée quand même. Cela dit, c'est rien à côté de ce que j'ai vécu au travers des siècles. Je vis dans la paix maintenant. Mais mes pierres racontent encore toute une histoire de violence, une histoire de possession de territoire. Aujourd'hui, les visiteurs voient surtout l'harmonie de toutes mes maisons, de pierres, Blonde et métoie de l'ose, l'esplanade et ce magnifique paysage paisible, les méandres de la Dordogne. Mais quand même, je voudrais dire aux visiteurs quelle est mon histoire, ce que les hommes ici ont vécu. Viens, je vais commencer par t'expliquer ma naissance. Mon père, en tout cas celui qui a décidé que j'existerai, c'est Philippe III le Hardi. Oh ce n'est pas une paternité de grand renom. Le personnage est peu connu par l'histoire et, en plus, on dit qu'il était bien influençable. Il a par exemple donné des pouvoirs extraordinaires à un courtisan, Pierre de la Brosse. En fait, Philippe le Hardy n'était pas à la mesure du temps historique qui s'annonçait. Par contre, moi, une Bastide, ça veut bien dire quelque chose. Tu sais, j'ai 300 ou 400 sœurs, essentiellement en Aquitaine et en Languedoc. Pour employer votre langage d'aujourd'hui, je suis issu d'un vrai mouvement urbain. C'est une modernité, la construction des Bastides. C'est toujours un seigneur qui crée des Bastides. Et son objectif est d'abord économique. On va développer des activités économiques, de l'artisanat, du commerce, en exploitant toutes les zones agricoles qui sont autour, et évidemment, ça sera une source de revenus importante pour leurs fondateurs. Et une Bastille, c'est aussi quelque chose de rationnel. C'est des plans, des plans prévus à l'avance. Des maisons bien alignées, avec des rues bien droites qui se croisent, qui facilitent la circulation. Car la question, c'était d'accueillir une population de plus en plus nombreuse et qui avait besoin de se réfugier dans des endroits sécurisés. Eh oui, une bastide, c'est une ville nouvelle. Mais c'est bien normé, hein. Il y a une charte de coutume, on définit des droits, des obligations des habitants. Et ces habitants sont des populations qu'on a incitées à venir pour s'installer. Alors on lui donne, cette population, des avantages. Ils sont exemptés d'impôts pendant dix ans. Ça vous dit quelque chose, ces exemptions d'impôts Ils peuvent devenir artisans, marier librement leurs filles, et ils vont élire les membres du consulat, qui est le conseil qui gère les affaires municipales. Dans mon intérieur couvrent les ariales des lots à bâtir et les casals, des jardins potagers. Les arpents, eux, qui sont les terres cultivables, sont situés à l'extérieur. Et à l'intérieur, bien sûr, le centre, c'est la place sur laquelle il y a le marché, les foires, les échanges commerciaux et les traitements administratifs dans la salle consulaire. Pour comprendre mon architecture, c'est évident que nous bénéficions de fortifications. Et c'est ce que vous admirez aujourd'hui, les fortifications et les trois portes qui permettent d'entrer et d'en sortir. Bon, ma conception paraît venir d'une idée bien constructive de l'homme et de la société. Mais en réalité, je venais d'une période bien violente. Particulièrement, il y a eu la croisade contre les albigeois, l'horreur, souvenez-vous de Béziers, et puis l'Inquisition. Nous n'étions plus, au moment de ma naissance... Au moment les plus terribles, mais on était encore dans une période agitée. Et ça allait devenir pire. La Bastide de Dôme se montra intarissable en ce qui concerne les Templiers. J'allais m'en apercevoir. Voici ce qu'elle me raconta. En fait, tout part, un peu comme pour les Bastides, d'une question de protection. En 1095, le pape Urbain II a prêché la première croisade. Et sa motivation c'était que cette expédition militaire allait mettre fin à toutes les exactions et même les assassinats qui visaient les pèlerins chrétiens en route vers Jérusalem. Il demandent au peuple chrétien d'Occident de prendre les armes pour venir en aide aux chrétiens d'Orient. Et leur cri de ralliement, c'était « Dieu le veut !» Tous ceux qui prirent part à la croisade furent marqués par le signe de la croix, devenant ainsi les croisés. Cette entreprise a été couronnée de succès, puisque... En juillet 1099, Jérusalem était prise par les troupes chrétiennes de Godefroy de Bouillon. C'est un peu après, en 1104, que Hugues de Payens, le futur fondateur et premier maître de l'ordre du Temple, les Templiers, vint pour la première fois en Terre Sainte. Il accompagnait le comte Hugues de Champagne en pèlerinage. Ils en revinrent en 1107, puis quand ils repartirent, ils se mirent sous la protection et l'autorité des chanoines du Saint-Sépulcre avec leurs chevaliers, qui œuvrèrent alors à la défense des possessions de ces chanoines et à la protection du tombeau du Christ, tombeau de Jésus, qui selon la tradition chrétienne ou des légendes, le fixe près du lieu de la crucifixion, dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est en 1120 que naquit, sous l'impulsion duc de Payens et de Godefroy de Saint-Omer, ce qui devait devenir l'ordre du Temple, la milice des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Et leur mission était de sécuriser le voyage des pèlerins, qui venaient en nombre d'Occident depuis la reconquête de Jérusalem, et de défendre les États latins d'Orient. Bien connus à Jérusalem, il était beaucoup moins en Occident. Et leur identité n'était pas évidente, car ils amalgamaient la condition de moine et la condition de chevalier, donc de soldat. Comme moine d'ailleurs, ils prononçaient les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, deux fonctions sociales qui sont normalement très distinctes. Godefroy de Saint-Omer et d'autres embarquèrent donc l'Occident en 1127, afin de se faire reconnaître et de trouver de nouveaux subsides. C'est au Concile de Troyes en 1129 que fut déclarée la fondation de l'Ordre du Temple, qui fut doté d'une règle propre, la règle de Saint-Benoît, en présence d'ailleurs des cisterciens Bernard de Clairvaux et Étienne Harding, fondateur de Cîteaux avec malgré tout quelques emprunts à la règle de saint Augustin, que suivaient les chanoines du Saint-Sépulcre, aux côtés desquels vécurent les premiers templiers. À ce moment des explications, la Bastide crut voir chez moi quelques signes d'impatience. « Attends, me dit-elle, tu es là pour te cultiver, donc je te donne des explications, et tu vas voir, tu ne le regretteras pas. Je vais te parler, un instant, sois patient, de l'éloge de la nouvelle milice une lettre que Saint Bernard de Clairvaux envoya à Hugues de Payens, où il souligne l'originalité du nouvel ordre. Ouvrez les guillemets. « Il n'est pas assez rare de voir des hommes combattre un ennemi corporel avec les seules forces du corps pour que je m'en étonne. D'un autre côté, faire la guerre aux vices et aux démons avec les seules forces de l'âme, ce n'est pas non plus quelque chose d'aussi extraordinaire que louable. Le monde est plein de moines qui livrent ces combats. Mais ce qui pour moi est aussi admirable qu'évidemment rare, c'est de voir les deux choses réunies. Il légitime l'idée de moine guerrier. Et il pose une question que les chrétiens forcément se posaient à l'époque. Avaient ils le droit, ces templiers, de tuer un être humain? Voilà la réponse de Bernard. Le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité et la reçoit dans une sécurité plus grande encore. Lors donc qu'il tue un malfaiteur, il n'est point homicide, mais malicide. La mort qu'il donne est le profit de Jésus-Christ et celle qui reçoit le sien propre. Il fallait donc que la guerre soit juste. Ouvrez les guillemets, toutes les fois... Que vous marchez à l'ennemi, vous qui combattez dans les rangs de la milice séculière. Vous avez à craindre de tuer votre âme du même coup dont vous donnez la mort à votre adversaire, ou de la recevoir de sa main, dans le corps et dans l'âme en même temps. La victoire ne saurait être bonne quand la cause de la guerre ne l'est point et que l'intention de ceux qui la font n'est pas droite. Bel éloge qui permit aux Templiers de rencontrer une grande ferveur et une reconnaissance générale. Nombre de chevaliers s'engagèrent pour le salut de leur âme ou tout simplement pour prêter main-forte en s'illustrant sur les champs de bataille. Vint ensuite la reconnaissance pontificale et l'essor incroyable de l'ordre. Les citations que la Bastide venait de me donner m'ont éclairé d'une manière incroyable. Enfin, je comprenais ce qu'était véritablement cet ordre, ces templiers, ces moines guerriers, cette milice. Et je n'allais pas, tels les chevaliers qui viennent la rejoindre, tomber dans le mythe et la vénération d'un groupe humain qui serait les immenses héros d'un Moyen-Âge glorieux. Je passe sur la suite de l'histoire que la Bastille voulut absolument me raconter dans le détail. Venons-en à une question essentielle, la question financière et celle du trésor du Temple. Il fallait bien que les Templiers exercent une activité économique, commerciale, financière. Il s'agissait de payer les frais inhérents au fonctionnement de l'ordre et les dépenses de leurs activités militaires. Bien sûr, l'usure leur était interdite. « Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour l'argent, ni pour vivre, ni pour aucune chose qui se prête à intérêt. » Les Templiers prêtaient de l'argent à toutes sortes de personnes ou institutions. Pèlerins, croisés, marchands, congrégations monastiques, clergés, rois et princes. Et le montant du remboursement était parfois supérieur à la somme initiale lorsqu'il pouvait être camouflé par un acte de changement de monnaie. L'interdit était contourné. Et il y eut effectivement un trésor de l'ordre. C'était un coffre un fermé à clé. On y gardait de l'argent, des bijoux et des archives. On l'appelait « huche et les revenus provenaient de toutes les commanderies d'Occident et étaient remis au trésor du siège de l'ordre à Jérusalem. Les commanderies de Paris et de Londres servaient de centres de dépôt pour la France et l'Angleterre. Chaque commanderie fonctionnait grâce à une trésorerie conservée dans un coffre. Pourtant, au moment de l'arrestation des Templiers en 1307, il a été retrouvé un seul coffre important, celui du visiteur de France, Hugues de Perrault, L'argent qu'il contenait a été confisqué par le roi et a immédiatement rejoint les caisses royales. La Bastide m'avait donné de belles indications pour comprendre ce qu'étaient vraiment les Templiers. Je la remerciai et lui dis « As-tu regardé cette vidéo sur Youtube tirée de l'émission l'ombre d'un doute ?» Tout y est expliqué avec clarté, y compris la toute fin des Templiers et les questions que l'on se pose maintenant. Est-ce qu'ils étaient vraiment... Des hérétiques, quel rituel pratiquait-il « Bien sûr, me répondit la Bastide. Je regarde régulièrement des vidéos par-dessus l'épaule des visiteurs qui ne s'en aperçoivent pas. Et celle-là, je dois le dire, m'a vraiment intéressé. Eh bien d'accord, regardons ensemble cette vidéo. Après une nuit étrange, où je me demandais sans cesse si j'avais rêvé ou si vraiment la Bastide de Dôme m'avait parler au travers des murs de ses remparts. Le matin, je me réveillai de bonne humeur. Et comme il faisait beau et que je résidais aux Melières, non loin de Dôme, j'entrepris de partir à pied visiter à nouveau la bastide. J'arrivai sur l'esplanade que je connaissais déjà, plantée d'arbres centenaires et qui respire une paix merveilleuse au fond de l'esplanade, l'un des plus beaux panoramas de Dordogne. Une vue Extraordinaire sur euh, toute la vallée de la Dordogne. On voit la roque Gachac, on voit Bénac. On est à 150 mètres au-dessus de la rivière. À cette heure, il y avait encore euh, peu de monde. J'allais en flânant vers euh, cette vue si dégagée, si prenante. Et tout à coup, j'entendis tss, tss. viens voir, viens voir. Je me retournais. Il n'y avait personne autour de moi. Viens voir, viens voir. Un savonnier du rebord. Juste devant le vide, j'allais vers cet endroit et « viens, viens ». En fait, la voix émanait de la statue du buste de Jacques de Malville. Décidément, que m'arrivait-il J'entendais des voix « viens, viens, c'est normal ». Voilà encore une entité qui voulait me parler de Dôme. <rire> « Oui, bien, bah c'est vrai, oui, oui, je suis né à Dôme en 1741. J'y suis mort aussi, en 1824, calcul mon âge. Mais ce n'est pas de d'homme que je veux te parler, c'est de moi. Mais ne t'imagine pas des choses idiotes. Tu crois que je veux te parler de ma vie, faire ma biographie, là en profiter Je sais que c'est pour culture périgord que je dis ça, que c'est tellement écouté que il faut y être maintenant. Ah les technologies. Non, mais ne crois pas que je vais faire un panégyrique de ma vie, hein. Que je vais dire que je suis l'un des plus grands juristes Non. J'étais juriste, tribunal de cassation. Et puis, euh, quand même, je suis un rédacteur du code civil, sous le consulat de Bonaparte, oui. On était quatre. Bon, Les autres, on a plus ou moins oublié leur nom. Et moi, je représentais le sud-ouest. Et qu'est-ce que ça veut dire, représenter le sud-ouest du point de vue juridique à l'époque hein Ça veut dire le droit écrit, défendre le droit écrit comme Portalis. Oui, Jean-Étienne-Marie Portalis l'un des autres rédacteurs. Et donc, une conception romaine du droit. contre les partisans de la coutume, c'est important, ça, non Donner au Code civil français, à notre droit, la dimension qu'il va avoir, et qui n'est pas du tout la même que la conception anglo-saxonne. Ah oui, ensuite, j'ai été nommé sénateur en 1806. Et je suis devenu baron d'Empire et comte de l'Empire, confirmé héréditaire. Ensuite, marquis-père par ordonnance royale et lettre patente du 31 août 1817. Ensuite, alors c'est vrai, j'ai voté la déchéance de Napoléon Ier. Et du coup, Louis XVIII en 1817 m'a nommé grand officier de la Légion d'honneur. Bon, enfin, ce qu'il faut, c'est lire mon bouquin Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'État. Oui, par ailleurs, j'ai commis un traité du divorce. « Contre le divorce, Alors maintenant, quand je vois ces couples ici qui viennent sur l'esplanade de Dôme, « bon ben, j'en pense pas moins. Bon, »« Bon, eh bien, voilà, hein. ben, j'ai dit ce que j'avais à dire, finalement. « Je serais bien dans Culture Périgord, hein. »« Fort instruit par ces propos, j'allais m'asseoir sur un banc et reprendre mes rêveries. « Il faudrait quand même que je vous fasse visiter les rues de Dôme « et puis que je vous avertisse de certains plaisirs que vous pouvez y trouver. »